0: Continuamos aquí en Contra Todo Pronóstico. En esta ocasión continuamos con las entrevistas. Del otro lado del Skype de la tarde está Francisco de Santi Él es el secretario general de lo que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Francisco Encantado, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias por la invitación.
0: Un placer, Francisco. Permitime preguntarte. ¿Alguna vez te imaginaste ser protagonista de de una entrevista en el, en el marco nada más y nada menos de una pandemia?
1: Eh, no, la verdad que no. Este, uno sabe son eventos que pueden suceder, pero 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 realmente nunca, nunca se los imagina seriamente, ¿no? Cómo pueden afectar la vida diaria de una familia, de una persona y de la economía. Ahora, de, de todo el país. Este, uh -huh. Así que sí, son estos escenarios que la clase dirigente tiene que tener presentes, el Estado tiene que estar preparado, eh, pero es muy difícil, la verdad, este, tomar dimensión de, lo, de los efectos que pueden tener.
0: Eh, te quería consultar primero por eh, el mapa geopolítico mundial, Mercosur, BRICS, ONU, Unión Europea. Eh, ¿Cómo crees que ha reaccionado el multilateralismo en este escenario tan particular?
1: Bueno, primero el multilateralismo venía muy debilitado, ¿no? porque en uh -huh. los últimos tiempos tuvimos un cambio de líderes, una nueva camada de líderes más nacionalistas, más realista en política exterior, que ha estado menos dispuesto a ceder responsabilidades a, a los organismos internacionales, algunos que son la base de la, del multilateralismo. Uh -huh. Y, y hemos visto eh, un fracaso, yo creo, al menos hasta ahora, de la Unión Europea, que era un ejemplo a seguir en ese sentido de, de la versión más ambiciosa del multilateralismo, de generar organismos supranacionales, y, y demostró que, que para muchos europeos no estuvo a la altura de las circunstancias. Uh -huh. La OMC cumple un rol. Por suerte, no, dentro de todas las áreas del multilateralismo, la de salud quizás fuera menos afectada. Hubo otras áreas que sufrieron mucho más. Eh, pero, o, pero en líneas generales me parece que sí, que el multilateralismo no había perdido mucho. Había, había Tenía gobiernos que no, no tenían la costumbre de trabajar de manera coordinada con otros países y, y principalmente en el intercambio de información, ¿no? Si China sí. hubiese dado información antes, eso podría haber ayudado. Eh, las disputas entre países llevan a, a quizás los esfuerzos comunes para la búsqueda de una vacuna, de nuevas medicinas, eh, se vuelven más difíciles. Así que espero que una lección de todo esto sea la necesidad de fortalecer el multilateralismo sin cometer los errores del pasado
0: tampoco. ¿Qué, qué, ¿Crees que aún tenemos espalda para ver una, eh, una lección aprendida y una solidificación de, de los multilateralismos? ¿O esto puede significar una, una ruptura histórica, una ruptura política con ideologías cercanas a, al, multi, al multilateralismo? ¿Qué, qué sentís?
1: Y creo que hay... Dos narrativas sobre, sobre lo que sucedió. Una posible narrativa es que esto es consecuencia de, de una, esta camada de líderes que no, no piensan en términos de colaboración internacional y por lo tanto es que hay que volver a la. Versión. Y la otra es que esto nos encierra más en nosotros mismos, ¿no? en los Estados Naciones, en, en ver en el exterior el enemigo, el que trajo el virus, en Occidente que esto es responsabilidad de China, los chinos que, que esto es responsabilidad de Estados Unidos, como, como de hecho ya se ha dicho. Y yo creo que la solución está en un multilateralismo, teniendo conciencia y asumiendo de que, este, que el protagonismo de ese multilateralismo son los, no los entes supranacionales o la formación de una identidad, de un ciudadano internacional. Y no, eh, eh. Entonces yo creo que el objetivo es el objetivo multilateral, pero con los instrumentos de realí eh, Hacer coincidir los los intereses de los distintos países y ahí tienen un lugar que jugar las instituciones internacionales, pero sin pretender que las instituciones internacionales tomen el lugar de los estados. O sea, quizás fue el gran error en las últimas décadas de la élites en esta posibilidad de que la identidad de un europeo por ejemplo, más que la en francés y eso no funcionó. ¿no? Uh -huh. Así que sí, la ventana de oportunidad creo que está ahí, tomar conciencia que el multilateralismo ayuda, pero desde una perspectiva del Estado de Nacional.
0: Uh -huh. Muy claro, eh, Francisco, estamos charlando con Francisco Santibáñez, quien es secretario general del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Eh, en el contexto actual, incluso hemos leído publicaciones tuyas con respecto al a asunto del líder, ¿qué componentes, qué, qué aspectos le, le adosas a un líder en este escenario justamente para ser uno como tal?
1: Bueno, situaciones extremas ¿no? y terribles para cualquier dirigente,
0: uh -huh. pero
1: a mí me parece importante resaltar el rol del líder político en el sentido de que tiene que ser responsable de establecer una estrategia en tiempos difíciles que tome en consideración distintos argumentos de distinta naturaleza, pero en última instancia tiene que socavar los beneficios y los posibles costos y tomar una decisión en términos del de, 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 de bien nacional. Eh, mis, perdón Francisco,
0: se, se cortó un poquito cuando dijiste tomar una decisión en nombre, perdón ¿eh?
1: Sí, desde la perspectiva del, del bienestar nacional, ¿no? uh -huh.
0: eh,
1: uno escucha todos los días la, la, las opiniones de los especialistas en temas sanitarios o en temas económicos, las muertes por el coronavirus, el drama que significaría una crisis económica, no prolongar demasiado una cuarentena en ese sentido yo creo que, que la figura eh, es clave ¿no? y, y tiene que tener suficiente poder para, para definir eh, esa visión esa estrategia de seguir, y a la vez debe ser lo más amplio posible en el sentido de generar consenso y no utilizar el coronavirus como una excusa, una herramienta de, un sector de la sociedad para atacar otro. ¿no? Yo creo que ese es un, un peligro real y, y sería dramático. Acá es importante transmitir y actuar en base al interés de toda la comunidad y, y que esto quizás una de las pocas cosas positivas que saquemos es de, de, de generar un espíritu más comunitario de, de que estamos todos en el mismo barco ¿no? que quizás las soluciones requieren que todos seamos en algo para, para alcanzar la solución uh
0: -huh. desde, desde tu óptica yendo más en específico en esto que mencionabas a, a nuestro país sí y también a Latinoamérica en general donde hay a simple vista tantos contrastes entre país y país según el abordaje eh, ¿qué Opinión te merece los diferentes contextos que se han dado en las diferentes naciones de, de nuestro continente y del sur.
1: Sí, como decís vos, se tomaron distintas medidas. Este, yo creo que hay una, hay una preocupación lógica en algunos países del daño económico que se implementan antes de tiempo medidas de aislamiento social. No hay que olvidarse, los niveles de informalidad son altísimos en América Latina. El aglomer pero por el otro lado también los riesgos sanitarios son enormes el nivel de, de, de cercanía social en, en las zonas más pobres este, etcétera, así que es una, es una situación la de América Latina de distintos países desarrollados de tocó de primero el atravesar esta, esta crisis eh, Creo que, que por un lado está México y Brasil, que optaron por preservar, si uno es optimista y lo ve desde una decisión racional, la, la, la actividad económica. Eh, en el otro extremo estamos nosotros, nos parece que estamos una medida fuerte, relativamente rápido. No hay que olvidarse, por ejemplo, de Estados Unidos, que el, el aislamiento social involucró hasta hace poco a la mitad de la población, ahora es más cercano a dos tercios, pero no a toda la población del país, y es una cuarentena más flexible ¿no? que, que la argentina. Eh, lamentablemente estas decisiones se toman con mucha incertidumbre, ¿no? y sin saber cómo se contagia del todo el coronavirus, la tasa de mortalidad, la aparición de nuevos medicamentos, y, y en unas una, una semanas veremos cuál Cuál, ¿Quién de los líderes estuvo más, más cercano a, a tomar la, la decisión correcta? ¿no? Eh, pues indudablemente todos los países de América Latina y del mundo van a tener que ir a, hacia medidas más flexibles que permitan la, re, la, la reactivación de ciertos sectores de la economía. ¿no? Eh, uh -huh. eso, es un, eso es indudable. El caso de Brasil suena extraño, en el sentido de que a veces se comunica eh, que la enfermedad no, no parece tan grave. no pero, pero bueno, el ejército brasileño salió a responder la, la posición de Bolsonaro hace poco, eh, así que supongo que tiene, que tiene alguna lógica también ese posicionamiento.
0: Francisco, comenzando a, a concluir, eh, cerrando lo que es América Latina, pero en tu concepción de global de mundo con, con las relaciones internacionales a cuestas a la hora de analizar eh, ¿qué aspectos te parecen positivos del enfoque argentino por llamarlo de alguna forma y qué aspectos no concordados o te parecen negativos de, de dicho enfoque en cuanto al gobierno nacional
1: No, lo positivo me parece la voluntad política de tomar decisiones fuertes cuando es considerado necesario eh, la, el, no lo negativo pero el riesgo yo creo que por lo que vemos en los diarios en los es que esto sea una política ¿no? que nos termina dividiendo, agrandando la dieta en vez de buscar la unidad nacional eh, para enfrentar este problema Digamos, un ejemplo claro me parece es el económico si uno quiere evitar una alza drástica en el desempleo y la quiebra de empresas lograr que en una misma mesa se siente el gobierno, empresarios y sindicalistas y todo se da de los aportes sociales quizás que los cubra el propio Estado que, que el empresario no despida a trabajadores y una disminución momentánea de, de los salarios para, para, para el sector tra de los trabajadores es un ejemplo, pero yo creo que eso se tiene que re repetir en distintas áreas de la sociedad en donde de esta vamos a salir todos juntos cediendo, cediendo un poco. El signo de interrogación es si, si eso va a ser posible, ¿no? si vamos a lograr ese tipo de espíritu común para salir adelante.
0: Francisco, eh, eh, por último consultarte, ¿no? pensando en el futuro, un poco por deseo, por, para pensar en el que vendrá después y cuando podamos salir, retomar... Eh, a, nuestro, a nuestra vida cotidiana anterior y obviamente, como mencionás, en un contexto que va a ser difícil, eh, pero en el estudio de, y en las relaciones internacionales y, y en, en el análisis de las mismas, ¿crees que esta crisis sanitaria, social, esta pandemia va a implicar un cambio en el enfoque en las relaciones, en las relaciones internacionales? ¿Va a haber un agregado? ¿Algo transforma algo que se trastocó para siempre a la hora de comprender el mundo después de esta pandemia?
1: No, probablemente los mayores cambios venga, sean dentro de, los, de las sociedades, ¿no? más que en la relación. Este, en el plan internacional, probablemente lo que haga esto es acentuar el nacionalismo, fortalecer más el Estado-Nación, a, a una acentuación del conflicto entre China y Estados Unidos, ¿no? que ya venía tomando fuerza, que desde una perspectiva realista es prácticamente inevitable, que hay que evitar que se canalice de una manera violenta y riesgosa pero es lo que ha ocurrido a través de la historia. Así que probablemente no, no, hay un cambio muy profundo. Esto acelere un proceso de mayor realismo, en donde se prioriza el interés nacional de cada país. Y de vuelta, el tema del multilateralismo es clave. ¿no? Eh, el orden internacional que conocimos de, después de la caída del muro de Berlín probablemente no, vuelva va una dinámica distinta, pero eso no significa que no vaya a haber multilateralismo. Este, va a ser un multilateralismo más realista, donde las instituciones internacionales coordinan, ayudan a coordinar las acciones de los estados, faciliten la, la información, disminuyan la, la, la falta de entendimiento, pero no creo que vayamos a un sistema donde haya organismos supranacionales con más poder
0: que en el pasado. Francisco, eh, un verdadero placer esta, esta charla que hemos tenido con vos, que va a ser en un, en un contexto, de esto habíamos charlado anteriormente, iba a ser un contexto diferente, presencial, y bueno, todo lo que sucedió ha llevado a, a, a que mute y que aún así podamos tener esta hermosa charla donde hoy fe que hemos aprendido mucho también escuchándote. Recomendando siempre todas las publicaciones, redes y demás del de Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI. Así que gracias por tu tiempo, gracias por, por, por tus palabras, y será hasta la próxima, si te parece.
1: Muchas gracias a vos, Esteban, un placer.
0: Un enorme placer, lo mismo digo, hasta pronto.